0: Hola, bienvenida, bienvenido a un nuevo episodio de este podcast, tu podcast Adiós a tu Jefe. En esta ocasión te quiero compartir el audio de un live que tuve recientemente con mi amigo JJ Campuzano, quien ya nos ha acompañado previamente en otros episodios y que, bueno rápidamente si no lo ubicas, es uno de los pues representantes o figuras del, del espacio cripto en Latinoamérica más relevantes y eh, también es un early adopter de, de cripto, de Bitcoin desde 2013 y de Ethereum desde 2014, 2015, que es cuando nació entonces, bueno, él lleva ya bastante tiempo en, este, en, el, en el espacio cripto y nos ha regalado, yo pienso, un eh, fenomenal episodio en esta ocasión eh, porque eh, tocamos temas muy relevantes. En no nada más de lo que está ocurriendo en este momento en el espacio cripto, de lo que ha acontecido, por ejemplo, con, con el, la caída de, de un exchange, de uno de los más grandes, que seguramente ya has escuchado algo al respecto, de, de cómo está el mercado en este momento, eh, que, que pues el precio ha ido bajando desde un año para acá prácticamente eh, se ha mantenido a la baja. Pero más allá del precio, eh, también platicamos de... Eh, ¿Qué está pasando actualmente eh, tras bambalinas, como se dice? Es decir, eh, pues realmente detrás ¿no? en la tecnología, en los desarrollos que se están llevando a cabo, cómo se está trabajando para que Ethereum sea eventualmente eh, la, pues, la máquina eh, sobre la cual corra no nada más lo que, lo que ocurre actualmente, por ejemplo, en DeFi, sino muchas otras cosas que el día de hoy pues siguen eh, funcionando fuera de, del ecosistema cripto, que, pero que eventualmente van a ir adoptándose y eh, pues con la tecnología que se está construyendo en Ethereum es muy probable que se monten ahí. Um, y bueno, también, también hablamos de otros temas muy interesantes, por ejemplo, de dataísmo, de, de criptoanarquía, de exohumanismo, de pues cómo desde su punto de vista nuestra realidad la que estamos viviendo en este momento es una eh, es una simulación ¿no? desde su punto de vista y, y bueno él da sus argumentos también eh, entonces tiene, tiene una visión muy interesante que te quiero compartir no de, de la vida y de, del universo y de, de la tecnología eh, y pues pienso que te puede aportar muchísimo valor, entonces bueno pues espero que así sea y que, que te quedes en este episodio que aunque es un poco largo creo que vale mucho la pena y sobre todo creo que te vas a llevar con pues bastantes aprendizajes, recursos, libros que por ahí mencionó, recomendó y pues eh, que te unas a su comunidad también Ahí la mención en el episodio por si quieres eh, echarle un vistazo también te voy a dejar los enlaces en este en este episodio ¿no? en los comentarios por si quieres ir a su canal de youtube a, a su telegram ¿no? a su grupo de telegram y eh, pues en general espero que te aporte muchísimo y te dé también mucha claridad de pues por qué este ecosistema tiene tanto futuro no, no, no es meramente una moda, no es algo pasajero, es algo que llegó para quedarse, entonces bueno nada más te lo dejo sobre la mesa para que pues tú eh, te adentres ¿no? en este ecosistema si es que aún no lo haces o bien si ya estás ahí pues que tengas una perspectiva eh, quizá diferente a la que tienes o quizá complementaria a lo que tú ya sabes, ¿no? pero siempre siempre es interesantísimo platicar con JJ eh, y bueno, pues te agradezco tu atención, como siempre y nos estamos escuchando en un próximo episodio, por lo pronto te dejo con la grabación de ese live que tuvimos, te mando un fuerte abrazo Excelente, pues uh... Un saludo a toda la comunidad de Adiós a Tu Jefe y a la comunidad también de Cypherpunk Army, que también ya se reportan con nosotros aquí en el chat. Uh, yo estoy muy contento el día de hoy de tener nuevamente como invitadazo a, a mi amigo JJ Campuzano, que ya ha estado acá, me parece, como cuatro veces anteriormente. Y, bueno, siempre es un placer estar con él. Para quien no lo ubica, bueno, pues... Él eh, está en este espacio de las criptos desde 2013, eh, de, pues prácticamente, prácticamente desde que nació todo este movimiento eh, pre-Ethereum, eh, por ejemplo, él, él fue un inversionista desde que nació, básicamente del, del bloque Génesis en Ethereum, y desde entonces está muy involucrado en todo el ecosistema, y pues nos viene compartiendo cada semana en su comunidad, en, en Cypherpunk eh, con un live que hace bastante interesante sobre, sobre todos estos temas. Y, y, bueno, la mayoría de la gente yo sé que lo conoce, entonces no me voy a clavar mucho en su, en su bio, pero quiero que, que le echen un ojo también, ¿no? Si, si les interesa todo esto que estamos comentando, que se metan a su canal a, en, en YouTube y se conecten a sus lives también para que, pues, se vayan involucrando también todo lo que él nos comparte, ¿no? Bueno, porque, pues, este es un live que va a durar tal vez una hora o dos, pero... Esto da para muchísimo más, ¿no? para muchas obras y, y por eso es la necesidad también que él vio de, de reunirse cada semana ¿no? para ahondar todos estos temas. Y hoy es un día muy especial también porque, como muchos de ustedes saben, tuvimos o estamos viendo un, un, una caída brutal ¿no? en, en las criptomonedas eh, por muchas cosas que estamos a platicar brevemente. Pero eh, pues también quisimos ap, eh, aprovechar el momento para para estar con JJ y platicar al respecto cuál es su visión eh, sobre lo que está ocurriendo y pues también vamos a responder sus preguntas como siempre entonces eh, pues un placer muchas gracias eh, a ustedes también por acompañarnos en este día y, y pues a darle la bienvenida a, a JJ eh, con como siempre un placer tenerte por acá JJ ¿Cómo estás
1: Hola, ¿qué tal mi estimado Héctor? Pues la verdad muy bien, la verdad estoy muy contento de poder saludar a la comunidad de adiós a tu jefe, así que pues un saludo a todos los que ya están aquí en el canal, aquí reunidos, pues la verdad para hablar de temas que siento que la verdad son de mucha, mucha importancia, la verdad como siempre, la verdad el, el tema de hoy va a ser algo que yo creo que les va a llamar mucho la atención, y aparte pues vamos a hablar eh, también de lo que está ocurriendo al día de hoy, Así que también en los comentarios, también todas la, la, las preguntas que vayan saliendo. Lógicamente el día de hoy, 9 de noviembre, como ya lo había mencionado Héctor, es un día un poco, pues la verdad tumultuoso, ¿no? La verdad sí me gustaría como que empezar hablando un poquito de eso y más que nada de que se den cuenta de que son muchas, las emociones que están dentro del mercado ahorita jugando son básicamente tres, que es el miedo, la incertidumbre y la duda. Esas tres que esas son las que ahorita, la verdad, pues están como que llevándose ahorita mucha liquidez, estamos viendo el drama de FTX, así que lógicamente sí me gustaría empezar hablando más que nada de los peligros de la centralización. Eso la verdad es algo que me ha tocado ver y eso es algo con lo que me gustaría empezar a hablar con ustedes, dándoles más que nada un poquito de, pues, de esa experiencia que tengo de ver a, a, a caer a otros exchanges, por ejemplo, ¿no? Como Mount Gox, es de los más antiguos también que yo recuerdo, pero esas, esos personajes como ese personaje Mark Carpeles, que a lo mejor muchos ya ni se acuerdan, que era el CEO de este exchange. La verdad, muchos ya ni se acuerdan y eso es lo que la verdad pienso que debemos de analizar, el hecho de que si esto, pues más que nada es algo pasajero también, o es algo que sí sea sintomático, es decir, que haya estos problemas de legitimidad. O sea, sí pienso que hay que como que empezar a hablar de todo esto, de la centralización, estos problemas, y aparte de ese problema que tiene ahorita este banco, por ejemplo, FTX, que pues esa legitimidad, ¿no? Nadie, todo mundo piensa que pues vaya, imagínate ver un gigante, vaya FTX que es uno de los exchanges más grandes y que era más bien, ahorita se puede decir que ya es su, su época de gloria, pues ya, ya fue. está pasando la verdad uh. y es lo que nos hace pensar que estos imperios que uno puede ver como de, de estos exchanges estos eh, centralizados más que nada, pues sí nos están mostrando parte de de estos problemas tan grandes ¿no? que hay en cripto, así que de alguna manera esto es algo que sí nos debe de enseñar a cómo más que nada eh, se manejan este tipo de, de instituciones que son opacas y que son centralizadas como pues estos exchanges y que siempre han sido como el punto más débil de el ecosistema la verdad ¿eh? o sea eso también hay que darnos cuenta que los exchanges la verdad este tipo de organizaciones siempre son las que han mostrado y ya lo estamos viendo cada vez más no con celsius también que es otro también otro que pasó eh, con luna también y esa también fue algo que ya habíamos comentado anteriormente este año entonces, pues más que nada Empezar a hablar de eso, ¿no? Esos problemas De la centralización, la Legitimidad, la verdad que eso es algo Que, por ejemplo, este exchange Está sufriendo muchísimo En cuestión de legitimidad, y cuando Pierdes eso, hay que darte Cuenta, es muy difícil Recuperar esa legitimidad Eso es uno eh, de, los, eh, de los recursos más Escasos, la verdad, que hay en este ecosistema ¿No? La verdad, pierdes la legitimidad O pierdes esa confianza de, de, de las personas que participan en esto. Y pues vaya, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Ese como ese flujo de legitimidad hacia otro, otro lado. Así que, pues vaya, es más que nada empezar a hablar de esto y qué es lo que nos deja, ¿no? Como lección. No sé aquí, Héctor, también cómo veas, cuál es tu punto de vista desde de, de como inversionista o cómo ves todo, pues, este problema, ¿no?
0: Claro, pues mira, de. De la última vez que platicamos, que, que, que estuviste acá con nosotros, que nos acompañaste, fue en abril de 2022 y justo antes de empezar comentábamos que pues, han pasado muchísimas cosas en estos seis siete meses eh, con lo de Terra Luna, por ejemplo, que fue lo que empezó como a, 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 a cimbrar, en, eh, digamos, a hacer que el mercado pues cayera de manera muy, muy importante y digamos que desde ahí, pues no se ha vuelto, no se ha podido recuperar, ¿no? Porque vinieron muchas, muchas quiebras en cadena, en cascada, eh, como mencionas, pérdida de la confianza y lo de Celsius luego pasó, lo de Three Arrow Capital, eh, este, lo de, lo de, ¿qué otro era? También de BlockFi, no, eh, no me acuerdo ahorita otros, varios exchanges, ¿no? Voyager, entonces eh, fondos de capital, o sea, se vino feo y, y durante dos, tres meses aparentemente, pues, simple, simplemente está reaccionando el mercado a, a, a factores macroeconómicos, ¿no? Eh, de, de la pues, recesión no tan tan ya anunciada, el, la inflación que ha subido, si suben las tasas o no, si, hay, si crece o no la inflación o el desempleo pero se había mantenido bastante estable, ¿no? Ahora con este evento que, que está pasando, ha estado ocurriendo en estos días, justamente, pues desde el fin de semana para acá, o sea, estamos hablando de dos, tres días, este, eh, lo de FTX, justamente, pues es una ola más de incertidumbre y de miedo por, obviamente, lo que mencionas del de, de peligro de la centralización, de esta opacidad, de este eh, que era el segundo, si no mal recuerdo, el segundo intercambio, el segundo tercero. Eh, intercambio de, de más grande del, del mundo, ¿no? Y ya cuando te pones a ver cómo estaba manejando el dinero, pues eh, es, es pinta para ser el fraude más grande en la historia de, de, del, del cripto, eh, uh -huh. de cri del mundo cripto, ¿no? O sea, realmente es un colapso brutal. Estamos hablando de 15, o sea, que perdieron, se perdieron como 15 billones, 15 mil millones de dólares en, en dos días, eh, y, y que salió a la luz, ¿no? Realmente que que estaba pasando y pues digo la verdad es que es un impacto profundo y que también va a, va a levantar más todavía eh, pues como alar alarmas o alertas con, por parte de los gobiernos de los de los, de los gobiernos de distintos países por temas para los temas regulatorios que pues ya sabemos que van a pasar tarde o temprano y pues con, con mayor razón lo van a hacer no y como dices o sea ese, ese riesgo de la centralización y de la opacidad pues siempre va a estar o sea, esto no va a ser la última vez que, que va a pasar, ¿no? va a volver a ocurrir. Pero como, como mencionan en los comentarios, eh... Por la, lo mejor es usar exchanges descentralizados, no, por ejemplo, para, o sea, yo yo también coincido en eso y, y no sé si tú también, JJ, pero eh, la gran ventaja de DeFi justamente es que no hay opacidad, o sea, está, está claro en dónde están los, los recursos, en qué, en qué, cuáles son los colaterales que están eh, respaldando, por ejemplo, los préstamos o, o el dinero que ahí hay adentro. Eh, o sea, es muy transparente, yo, yo creo que es lo más transparente que, que se puede hacer, ¿no? Una, una, una institución financiera, porque está a la vista de todos eh, en el, eh, ahí en, en la cadena, ¿no? Entonces, eso minimiza, ¿no? El riesgo de, de que ocurran este tipo de cosas, que sí, pues hay hacks, hay exploits, eso va a ocurrir, pero normalmente son muy contenidos, ¿no? Porque ocurren en, en protocolos eh, que o van empezando o todavía no generan mucha atracción, y se aprovechan de alguna vulnerabilidad en el código, pero digo riesgos en todo va a haber, pero creo que la lección con FTX eh, es o nos recuerda nuevamente que eh, pues si no tienes tú las tus claves privadas, pues no son tus monedas, ¿no? porque ellos pueden disponer de los recursos como se les pega la gana y no sabes exactamente cómo lo están haciendo.
1: Sí, la verdad es que definitivamente nos da una lección, yo creo que muy, muy grande esto, así como que para pues tomar de lo que, de lo, todo eso que está sucediendo, la verdad sí me siento mal por las personas que sí han perdido dinero. Por ahí alguien mencionó a Tom Brady que perdió 650 millones de dólares. Lógicamente es malo, la verdad es, eso la verdad es, es algo negativo, es algo que también le quita legitimidad al ecosistema en general, ¿no? Ese eso también es un problema. Que, que sí debemos de darnos cuenta, ¿no? La como la mm. gente, el mundo en general, está viendo a cripto, ¿no? En su totalidad. Entonces, FTX sí viene a como dejar otra mancha también ahí, que es la que debemos de empezar así como que a trabajar en eso. También sistemas en los cuales, la verdad, pues sí, me gustaría como que centrar ahorita la plática en lo nuevo que viene, ¿no? La verdad, mm. en, en, en ver todo lo que se tra está trabajando en DEF CON, toda la... La, la, los alfas que les quiero dar, o sea, de toda la nueva tecnología que la verdad siento yo que son herramientas que pueden prevenir inclusive este tipo de, de eventos más adelante algo que yo veo muy relevante son por ejemplo en la parte de la criptografía y de lo nuevo que se está viendo son las pruebas de cero conocimiento y esto que es es más que nada comprobar que tienes ciertos datos pero sin revelar ese esos datos y eso la verdad en este tipo de problemas ahora sí que aplicado a lo que estamos viviendo actualmente la verdad es que esto nos podría ayudar a tener por ejemplo un mejor control de las reservas por ejemplo un banco, ¿no? Esa es una ahorita de las que se me están ocurriendo porque ese tipo de protocolos que es uno como, por ejemplo, Aztec Network que utiliza ese tipo de pruebas, ¿no? Que son de cero conocimiento en las cuales sí me gustaría como que ahondaran y que empezaran así como que a familiarizarse más que nada, porque esto es mucho del campo de lo que se está viendo, por ejemplo, ahorita en Ethereum, en lo que se está desarrollando encima la capa 2, todas estas tecnologías que te permiten tener transacciones financieras de una manera secreta o privada, o sea, manteniendo la, la, la confidencialidad, pero al mismo tiempo, teniendo esa transparencia, la verdad, Polygon, uh -huh. tiene también unas soluciones que se llaman Hermes, que también ya están a punto también de, de salir, que son estos como CK EVMs, que son como estas, imagínate que es como Ethereum, como ese EVM, pero encima le pones como si fuera otro videojuego, ¿no? O sea, imagínate el EVM al, al normal Ethereum, como ese videojuego, y tú encima le pones otro, pero ese otro tiene unas características de co confidencialidad muy, muy buenas. Eso es el CK EVM, que es como este, esta como máquina virtual de Ethereum, pero un poquito más revolucionada, ¿no? Como con más privacidad. Eso es lo que está haciendo Polygon también. Ahí, pues vaya, sistemas que estamos desarrollando... Para crear sistemas de identidad digital, por ejemplo, como WorldCoin, que está inclusive con el iris de tus ojos, están haciendo estos sistemas ¿no? de identidad digital. Todo esto, ¿a qué voy? Estamos tratando de construir sistemas financieros. Imagínate ese de WorldCoin que le pueda dar una identidad a alguien que está en zonas de conflicto, por ejemplo, ¿no? O sea, alguien que está en Ucrania o que está en Afganistán o en Irán o en zonas de conflicto y con esa tecnología puede ingresar a todo el mundo de Web3, ¿no? O sea, que ya no necesita siquiera un, una una entidad centralizada. Eso es lo que estamos tratando de, 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 pues de evitar con, con, el, con el Web3. Eso es uno de los pilares del Web3, la descentralización o el hecho de crear este tipo de sistemas con los cuales podemos ya más adelante, la verdad, a mí me gustaría que ya no se vieran este tipo de, de, de eventos, ¿no? O sea, como les digo, FTX, Binance, son instituciones centralizadas que se están comiendo unas a otras, ¿no? O sea, imagínate como este juego el de Game of Thrones, este de que el rey se quiere matar al otro rey, o sea, son ahorita esos dos reyes, ¿no? Que se están matando ahí, o sea, la verdad, o sea, Binance le ha dado un unas mordidas, unas heridas así a FT Mortales,
0: ¿no? Mortales, Mortales
1: ¿no? Así por la espalda así de esas de que ya te, te tiras, ¿no?
0: Lo vio vulnerable y no, no dejó pasar la oportunidad, ¿no? Y, Exacto. Y justo aquí el buen Rom, saludos Rom, menciona que le recuerda la serie de Billions. Yo no he visto esa de Billions, pero me la han recomendado bastante. De, de, que hacen todo por, por hacer crecer su capital. O sea, es, es una, una lucha a muerte, ¿no? Entre las empresas, porque son empresas privadas y, uh -huh. y bueno, cuando hay y miles de millones de dólares en la mesa, pues la gente se vuelve muy irracional ¿no? en, ese, en esos momentos. O sea, es ni no, no justifica nada de eso, pero pues no puedes, no puedes confiar tu lana en una persona. O sea, realmente ahí estás confiando en una sola persona porque es la cabeza, es la que rige la toma las decisiones ¿no? y, y es muy peligroso. Y es la, estas son las consecuencias ¿no? de, de, de eso.
1: Y, y vamos a ver, por otro lado, el otro espectro, ¿no? O sea, por un lado tienes FTX, Binance, lo centralizado. Vamos a ver el otro espectro, el otro lado, qué es lo que es descentralizado, ¿no? Lo que vamos a, a pues, a enfocarnos también. MakerDAO es una organización autónoma descentralizada que tiene más de 10 mil millones de dólares también. Y no estás confiando en una persona. Uh -huh. Estás confiando ahí en una gobernancia completamente descentralizada, auditable. O sea, por el otro lado, tienes esas instituciones nuevas, ¿no? Esos organismos. Entonces, sí me gustaría que se dieran cuenta MakerDAO, Compound. AVE, o sea, esos protocolos que eh, siguen corriendo como, como la verdad, como si nada, ¿no? Core Finance, o sea.
0: Sí, justamente se Gabriel nos comentaba, ¿no? Las blue chips le llaman, ¿no? Son uh -huh. protocolos, digamos, los más eh, probados, los que ya tienen más tiempo operando y son más confiables, ¿no? Porque pues es, eh, llevan... Manejan muchísima lana y, y, y siguen jalando cuando fue lo de, de Terra, cuando fue lo de Celsius, como si nada, ¿no? O sea, uh -huh. siguen operando uh -huh. y, y justamente por lo que dices, la descentralización que tienen y que la, no, las decisiones no las toma una sola persona, ¿no? Sino que realmente son de consenso o sea, entre, lo, entre todos los que están ahí, como, como digamos, eh, participando, ¿no? Con, por ejemplo, con, con el Equity, en el, bueno, el share que se conoce más bien es con el, con el token de gobierno. Gobernanza, etcétera, ¿no? Pero bueno, eh, estos son ejemplos, ¿no? Ave, Corp, Uniswap, eh, MakerDAO que mencionaste, ¿no? Sí, coincido totalmente con eso, ¿no? Son, son, y son, est estos son protocolos de finanzas descentralizadas, justamente. ¿no? Entonces. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que sí va, va, o sea, esa parte tiene que seguir creciendo por el bien de la industria y, y cada vez haciendo cosas más, más eh, aplicables a la realidad de la vida de la gente del día a día, ¿no? O sea, no nada más para DJ, DJ en, eh, cripto entusiastas como, como tú comprenderás y como yo, sino como gente que realmente lo use en su día a día, ¿no? Esa es la, la, la idea, pienso yo. O sea, que cada vez se utilice más eh, en, en la vida diaria.
1: Sí, no, la verdad es que estos protocolos están dando ese contrapeso. Imagínate que ahorita tú fueras a tu banco, por ejemplo, el, el que sea, ¿no? Santander, Bancomer, el que sea. Imagínate que vas con el gerente y que le pides que te abran los libros contables del banco, ¿no? O sea, cuántas deudas tiene el banco hacia afuera y cuántos depósitos tiene en tiempo real aparte. O sea, no le pides que te den una auditoría de hace un mes o hace una semana, sino que quieres saber al día de hoy cuánto exactamente, cuáles son esas deudas, ¿no? Y eso es algo que ningún banco te podría dar. Eso es algo que, pues vaya, suena hasta, hasta ridículo, ¿no? El hecho de poder pensar en algo así. Pero eso es lo que nos da DeFi, ¿no? El hecho de que uh -huh. ves exactamente en tiempo real. Así que eso también es muy Totalmente. muy relevante.
0: Uh -huh. Es increíble, pero sí, la verdad es que así operan los bancos tradicionales, ¿no? no o sea, tú le preguntas a, 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 a incluso al, al CEO de un banco y no te va a hacer, no te va a poder decir cuál es en ese momento, porque hacen cortes uh -huh. se, eh, uh -huh. mensuales o trimestrales, eh, son fotografías nada más, ¿no? Pero en tiempo real jamás lo van a tener, ¿no? Y si lo tuvieran nunca nos lo compartirían tampoco.
1: Exactamente. Entonces, la verdad pues sí les me gustaría como que más que nada compartirles el entusiasmo de lo que vi en Bogotá, por ejemplo, eso es algo de lo que pues a lo mejor ya pasó un poquito, ya tiene unas ma unas semanas, pero uh -huh. el mes pasado la verdad nos tocó un evento en el cual pues te cambia la vida, la verdad. O sea, ves cómo se está construyendo la verdad una Arquitectura completamente nueva, la verdad, es el hecho de crear una sociedad, la verdad, así lo veo yo, completamente nueva, porque estamos generando conceptos nuevos en leyes, propiedades, contratos y el dinero, lógicamente, ¿no? O sea, este esta nueva forma de, de dinero como Ethereum. Entonces, ese evento, la verdad, DEF CON me dejó así como que muy muy pues emocionado en lo que viene en los siguientes eh, fases de lo que trae aquí Ethereum la verdad que era de lo que también quiero hablar o sea de lo que es el futuro de Ethereum y de lo que representa para la sociedad no o sea este tipo de de, de cosas como este tipo de, de, de lo que ya hablamos, de FTX que no vuelva a suceder entonces Uniswap, por ejemplo tienes exchanges que funcionan de una manera descentralizada entonces sí me gustaría como que se fijaran más que nada en esto, no o sea en toda la escalabilidad, el hecho de que Ethereum también está llegando a un punto muy muy interesante en lo que es la emisión de, de lo que es el protocolo ETH, la verdad es algo que a veces mucha gente no habla, pero este concepto de ultrasound money esto es algo que la verdad sí tiene mucho, mucho trasfondo. La verdad no es nada más así como que hablar de un meme nada más. ETH eh, o Ethereum, yo lo considero como la mejor forma de dinero en toda la historia de la humanidad. Mejor que el oro todavía y mucho mejor que Bitcoin también. Y que quede grabado eh, también todo esto para que quede bien claro. para,
0: para Sí, porque mira, más allá de que lo, los Bitcoin Maxis, no estén de acuerdo en eso por, por las cuestiones que tú quieras, no los números. Ahí están no eh, hablando, por ejemplo, en retorno sobre la inversión. No hay forma de, de que se compare con, con Ethereum, pero más allá del retorno sobre la inversión y de cómo ha crecido Ethereum versus Bitcoin, que se lo lleva de calle Ethereum y la tendencia es que siga así. Eh, hay unas propiedades y ya hemos platicado de esto eh, en, en Ethereum, en ETH, que, que lo convierten en un, una forma de, diner, de dinero, superior. Pero yo creo que valdría la pena rapidísimo ahondar un poquito en esto, porque todavía mucha gente, cuando yo hablo de, de Ethereum, me dicen, pero es que ese no es dinero, ¿no? Ese no es dinero, eh, porque, por ejemplo, no las clásicas propiedades que debe tener según el dinero, de acuerdo al banco eh, central o las definiciones clásicas de dinero que dice que debe ser eh, composable, ¿no? Que, es este, que, puede ser, que, tiene, que debe ser... Eh, que, que debe ser o debe, se puede utilizar como unidad de cuenta, ¿no? Para sí, realizar transacciones. Un account,
1: medium of exchange, store of value, que son esas tres, ¿no? Entonces,
0: dices, uh -huh. pues, o sea, y ya pues, como dice su principal argumento es la volatilidad. es que como es muy volátil no lo puedes usar como dinero.
1: Sí, no, y es que la verdad, y es que válido, la verdad. O sea, creo que esa esa crítica pues también es válida. Pero en ese caso, pues la verdad digo, pues eh, todas las monedas tienen siempre esa volatilidad también. Más cuando se ve la, la inflación, por ejemplo, y ves el trasfondo el de las monedas fiat también, ¿no? o sea, de las monedas eh, que son emitidas por el Banco Central. La verdad es que hasta Dogecoin es, resulta una mejor moneda en cuestión de, de, de store value, de mantener tu valor, que el dólar por ejemplo, o sea, si tú tuvieras Dogecoin desde hace siete años a tener dólares, no, hombre, yo conozco personas que han hecho muchísimo dinero con Dogecoin uh -huh. nada más, ¿no? Entonces, ¿Con una sí meme tienen coin. y <risa> tiene, la verdad, cualquier, te digo, hasta un meme coin. ...tiene, la verdad, la capacidad de convertirse en dinero... ...simplemente porque si analizas la historia del dinero real... ...te vas a dar cuenta que hemos utilizado cosas rarísimas... Más, ...mucho más raras que el papel moneda, ¿no? O sea, se han utilizado conchas marinas, la sal... Eh, muchísimos tipos de cosas que la verdad, o sea, suena raro, pero pues ese es el tipo de dinero que se ha utilizado, ¿no? Entonces, el hecho de decir, eso no puede ser dinero, se me suena hasta un poco soberbio, la verdad, porque pues vaya, siempre lo vas a ver, escuchar de frase de economistas, tal vez, mm -hmm. o de personas que sí que la verdad saben mucho, ¿no? Y que están respaldadas por el sistema actual también. Así que... Claro.
0: O, o gente que creció con el sistema económico actual ¿no? y que no se cuestiona o que no conoce, por ejemplo, la economía austriaca ¿no? O, o, o la historia del dinero pero sé como bien dices, o sea, que, que durante la, toda nuestra historia siempre ha existido el dinero. O sea, básicamente nada más ha ido transformándose y durante siglos se encontró en el oro y en la plata eh, lo más adecuado, digamos, la, la, lo que era más conveniente porque no era fácilmente extraíble, porque era pues, escaso, entre comillas, ¿no? Que era fácilmente acuñable, qué sé yo, y durable, etcétera, pero... Así como como he, hemos ido evolucionando tecnológicamente en otros aspectos, pues el dinero también va cambiando de forma. Nada más que ahorita todavía mucha gente trae el paradigma de cómo el dinero, pues digamos el fiat, ¿no? el, el fiduciario, el, el fiduciario, el que emiten los, los gobiernos. ¿no? Pero realmente antes eh, no era así O sea, eh, durante. Milenios El gobierno ni siquiera existía como tal para regular eh, cómo funcionaba el dinero ¿no? hasta que hasta que se hicieron con ese poder. Pero pues hemos visto las consecuencias de que tengan ese poder absoluto de, de, de dictar cuánta lana hay en la economía, el desastre de lo que pasó en la pandemia, cómo imprimir. Bueno, crearon trillones literalmente de dólares de la nada. Y bueno, ahorita estamos viendo ya las consecuencias de la inflación, de todo esto, todo lo que ha generado y la recesión que viene, etcétera, que bueno, no es el tema en esta sesión, pero a lo que voy es el dinero va cambiando de forma y ahora ahora, pues con, con Bitcoin y luego ahora en, con Ethereum, pues tenemos una evolución no meramente del dinero. Yo nada más lo comento para que también se abran un poco las personas que todavía dicen es que esto no es lana, esto es dinero de mentiras porque no está respaldado por nada, eh, que se abran un poquito a, a aprender de todos estos temas y poco a poco van a ir dándose cuenta que, que no tiene que un gobierno no tiene por qué decir cuánto vale tu, tu trabajo. no O sea, realmente, hay el dinero puede evolucionar y, y puedes tú ser autónomo en ese aspecto. O sea, eh, hay, hay hay muchas cosas allá afuera y para mí también Ethereum es una forma superior ¿no? de dinero, como uh -huh. dices de ultrasound, ultrasound, eh, ultra. Pues cómo se puede traducir eso como ultrasólido?
1: Sí, ultrasólido. Sería yo creo que ultrasólido, dinero ultrasólido, porque el sound money viene de, por ejemplo, hablar del oro y hablar de Bitcoin, ¿no? Entonces consideran sound money porque son así como dinero duro, ¿no? Que es en inglés. Y el ultrasound money sería como esa forma todavía más como que evolucionada, ¿no? De, de hablar de un, eh, un eh, bien que es hasta deflacionario. De hecho, el día de hoy, 9 de noviembre, también, ETH, o sea, está pasando a una etapa en la cual ya hay menos cantidad de iter que cuando pasó el merch, por ejemplo, uh -huh. en septiembre y eso es algo que es digno, la verdad, de, 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 de mencionarse porque estamos hablando de un asset que es deflacionario. O sea, todos los protocolos todo, en blockchain tienen que eh, tener o una, tener una emisión neta, no. O sea, el hecho de que en Bitcoin ahorita tienes 18 millones y algo punto cinco y el año uh -huh. que viene tienes que tener más, no. Eso es lo que paga el protocolo en cuestión de seguridad. Pero Ethereum está pasando a esta evolución en la cual se está convirtiendo ultra eficiente y este es un asset que va a haber menos cada año. O sea, el año que viene ya no va a haber esos 120 millones punto y algo. Puede que vaya a haber 119 y luego 118 millones y eso la verdad es algo que que, es, que no te ofrece tampoco ningún otro asset también, entonces y eso es algo que pues vale la pena mencionar de cómo estamos llegando a esta evolución del dinero tan buena y eso históricamente en el renacimiento fue lo que creó esas nuevas como naciones ¿no? Del renacimiento florencia la verdad fue creada en base a este acuñamiento no del oro del florín de ese oro de esa moneda tan tan ese era el sound money imagínate cuál era el sound money en 1500 pues era ese no el hecho de claro. tener esas monedas ese florín eh, ese oro de, 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 de ese de, de florencia y eh, ahorita la verdad estamos viendo como esa analogía eso es lo que quiero más o menos que veamos esa analogía de renacimiento clásico de Florencia, Venecia, esas ciudades que tuvieron sus, sus formas de, de dinero también y ahora estamos viendo nacer esas protonaciones descentralizadas que están haciendo en base a este nuevo sistema de dinero, o sea, Bitcoin y Ethereum ya los podrías considerar como unas naciones emergentes también, o sea, que tienen a sus ciudadanos, ya tienen su propia moneda y el territorio es 100% digital y no tarda en que ese territorio digital empiece ya a tener ahora una presencia física. Esa es la teoría de las, de las naciones descentralizadas, de las criptonaciones que uh -huh. pueden empezar a darse, porque estamos viendo ya los resquebra resquebrajamientos del capitalismo, la verdad. O sea, esto de lo que empezamos a hablar, todo este problema del FED, de FTX, o sea, de todo, todo lo que estamos hablando, son problemas derivados de, de, del sistema capitalista ya tan corrupto que estamos viendo, ¿no? Y de la democracia que estamos viendo, que se le llama la tiranía de la mayoría, ¿no? En lo que es estos sistemas democráticos actuales y que a través de Ethereum podemos crear nuevos paradigmas, por ejemplo, de gobernancia como futarquía, que son sistemas de gobierno basado en mercado de predicciones y basado en tokens, por ejemplo, ¿no? O sea, eso todavía no lo vemos de, eh, deployado o, o implementado a un nivel nación, por ejemplo, ¿no? La futarquía, o ver el concepto de naciones que estén distribuidas, ¿no? O sea, que tengan, por ejemplo, 200 metros cuadrados en Tokio, y luego otros en Suiza, y luego otros en, en Latinoamérica, y es una nación que tiene sus propias leyes y está completamente descentralizada. Así que estamos viendo, la verdad, una separación, bien importante, que es la del dinero y el Estado. Esa es, una, una la verdad, una revolución tan grande que es como cuando la Iglesia y el Estado se separaron mm -hmm. también, en, cuando fue la reforma de Lutero y de esas críticas y todo eso, que la Iglesia se separa del Estado. Ahora estamos viendo una fase muy similar, o sea, la separación del dinero y el Estado, la verdad, esto que estamos construyendo es algo que tiene... Un, un impacto histórico muy, muy grande. Y eso es el concepto de, de, de las criptonaciones y el concepto del, pues, del renacimiento digital, ¿no? Que vamos a ver en los próximos años y que vamos a ver el resquebrajamiento del capitalismo también, la, hiper, la hiperinflación. La verdad, cuídense mucho también de ese, de esos fenómenos, la inflación, la pérdida del valor de tu dinero, cuando lo tienes guardado en pesos, en dólares, en euros, tienen esa pérdida de valor, ¿no? Entonces, sí hay que ver eh, y estudiar más que nada esos factores, que esos sistemas basados en deuda pues están ya, la verdad, destinados a, a, pues vaya, a tener menos relevancia y vamos a movernos a un sistema financiero más transparente, auditable y, y que ya no tenga, pues ni siquiera la posibilidad de, de que sea con corrupción. Imagínate. Justamente o sea, estaba pensando eso. en
0: esto. Uh -huh. Justamente estaba pensando en eso. Imagínate si tuvieras una trazabilidad del dinero en los gobiernos actuales. Uh -huh. O sea, de ver... Eh, cómo se gastan el dinero, en cómo se mueven, ¿no? Esta, estas aportaciones o estos impuestos que se cobraron, cómo se fueron distribuyendo y dónde pararon. ¿no? Uh -huh. sería, Yo creo que todos los gobiernos eh, se verían en aprietos muy, muy fuerte porque se vería el nivel de corrupción que manejan no y cómo gastan de manera tan ineficiente los recursos escasos que, que tenemos, ¿no? o sea, lo, el presupuesto. Y por ende, como no hay esa trazabilidad, etcétera, pues se presta a la corrupción que todos sabemos que existe no nada más en México, sino en todo el mundo, ¿no? En mayor o menor nivel. Pero justamente eso de la corrupción, pues es un vicio, es un, es una consecuencia de que no tenemos esa transparencia con el, con el dinero actualmente, ¿no? Digo, y, y mientras más trazable sea el dinero, mientras más transparentes sean las transacciones y todo lo que está pasando, pues obviamente, tiene que bajar e incluso se puede eliminar, erradicar en un futuro. Pero si no va a ser una batalla sencilla y yo también hablo en, en el curso cripto que hice justo de la separación del dinero y el Estado, que es, o sea, todo, todo o sea, yo creo que la mayoría de la gente que le, si le dices eso, decir estás loco, el, el gobierno nunca va a dejar o nunca va a permitir que le quiten ese poder, no? Porque pues es, tienen, o sea, cómo van a dejar que nosotros nos, nos hagamos eh, eh, soberanos de nuestro dinero, pero, es que, o sea, no lo pueden detener y, y realmente es, es una cuestión, yo creo, de tiempo, porque como dices, mientras más vayan creciendo eh, estas criptonaciones, que es, ahorita son como comunidades, son como grupos de personas organizados eventualmente muchos se van a ir a vivir a donde se les dé la gana físicamente con gente así, con gente que, lo, que, es, que está con esa misma mentalidad y van a, a, a poder prosperar de manera que ni nos imaginamos, ¿no? porque pues van, van a estar fuera de todos esos vicios. ¿no? Pero tú cómo ves, o sea, cómo, cómo visualizas que, que el gobierno, o sea, qué reacción crees que pueda tener los gobiernos cuando esto empiece a ocurrir?
1: Mira, yo lo veo de una manera muy, es va a ser muy paulatina, porque la verdad, por un lado, vamos a ver, como les digo, un resquebrajamiento, vamos a ver una, pues esa hiperinflación en varios países, que ya la estamos viendo también, pero por un lado, yo siento que... Por un lado, la tecnología no está en ese nivel todavía. O sea, si queremos decir realmente podemos correr un, una nación en un sistema blockchain, no. O sea, al, al día de hoy, 2022, es un categórico no pero qué pasaría con todo lo que estoy viendo en, en la escalabilidad todos estos planes que tiene Ethereum para los siguientes 3, cinco años, por un lado estoy viendo conceptos que se están empezando como que a fraguar, uno es el internet de las blockchains o sea el hecho de hacer eh, estos proyectos más interoperables y que empiecen a tener ya también más escalabilidad, o sea Ethereum va a llegar ahorita a un nivel que va a tener en los en el siguiente año para el 2020 23 de cuatro mil a nueve mil transacciones por segundo ya utilizando esta técnica que se llama eh, la técnica de, de, de proto protodank sharding que eso también es algo que podemos ahondar pero son términos técnicos la verdad en los cuales lo único que me quiero nada más dar la, darles la idea es la escalabilidad o sea eso ya es algo que está a punto, a punto de alcanzarse, o sea, cuando tú llegas a una red que ya está corriendo a 10,000, a mil 100 transacciones por segundo, entonces ya puedes hablar de poder al correr algo así más, pues, la verdad, más ambicioso. Por otro lado veo la organización por ejemplo esto de los DAOs que va a tener mucho más relevancia y que en los siguientes años vamos a ver algo que se considera como DAOs políticos, o sea DAOs que, cuyo impacto lo que buscan es buscar eso más que nada, ese cambio político ese cambio de plataformas políticas basadas en blockchain pero bien implementadas, eso es algo que también espero que vamos a ver ya pronto en los siguientes tres a años la, y de tal forma que vamos a crear sistemas alternos, ¿no? O sea, y eso es la verdad lo que le quita legitimidad a los sistemas actuales. O sea, imagínate que tuvieras votaciones en blockchain, o sea, votaciones pero así son tan aseguradas y tan bien hechas que la verdad ya no hay ni siquiera posibilidad, hay hasta pruebas matemáticas de que todo el mundo votó, y la otra es de que tu voto fue incluido, y la otra es de que este candidato fue el, el que más votos tuvo, pero sin tener que revelar exactamente cuántos, ¿no? O sea, pero hay ese tipo de pruebas matemáticas que nos puede dar este tipo de tecnología, ¿no? Entonces en los siguientes años la gente se va a empezar a dar cuenta que son ya enormemente ya, la verdad, mejores, la verdad, mucho mejores, y es ahí cuando vamos a empezar a ver esa transición ya mucho más grande ¿no? entonces los siguientes cinco años la verdad los veo súper súper interesantes en ese aspecto por ese lado ¿no? DAOs políticos el internet de las blockchains la ultra escalabilidad y todo lo que viene la verdad se va a conjuntar para dar esos nuevos paradigmas ¿no? entonces pues estamos muy cerca digo cinco siete años la verdad es que no no es tanto la verdad o sea nos va a tocar.
0: Es, es muy poquito tiempo realmente y, y sí, me emociona mucho lo que está ocurriendo. Eh, eh, ahorita todo el mundo está distraído con lo que está ocurriendo en el criptomercado, ¿no? con, con la volatilidad, pero la verdad es que el desarrollo no se detiene. El roadmap sigue y, 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 y hay miles de desarrolladores que están trabajando todos los días en, en todas estas soluciones eh, a nivel mundial, sí, o sea, no es una empresa, no es, no es Meta, no, no es Google, no, son, son es, es, eh, es un conjunto de personas que están organizadas eh, con, eh, eh, por ejemplo, en la fundación de Ethereum de, de, o de Polka o de Avalanche, etcétera, son organizaciones descentralizadas, independientes que trabajan con un fin común. Y siguen trabajando, a pesar de que, de que esto está, parece que se está yendo al, al, al hoyo. Eso no se detiene porque eh, yo coincido contigo que, pues, todo esto que estamos viendo ahorita es temporal y que en unos dos, tres, cuatro años, pues vamos a estar otra vez en otro ciclo alcista y vamos a estar hablando de nuevos máximos históricos. Pero más allá del precio, las soluciones, las tuberías que se están construyendo hoy, eso es lo que en lo que nos tendremos que poner más atención, ¿no? Justamente lo que nos estás contando, de cómo va a haber esa escalabilidad, por ejemplo, en Ethereum, eh, en, en las soluciones que se están desarrollando. Y justamente hay una pregunta por aquí de la del. del público que nos estaba preguntando sobre la centralización, porque justamente salió ese tema, ¿no? De, de, oye, con el cambio de Proof of Work a Proof of Stake, pues Ethereum, hubo mucho fomo, mucho foda y, y sigue habiéndolo con respecto a la centralización, ¿no? Eh, eh, que probable centralización de esta cadena y que esa la, eso lo haría, lo haría muy vulnerable a, ante, por ejemplo, un ataque de algún gobierno o de un conjunto de gobiernos que quisieran tomar el control de, de esta cadena. Tú, tú eh, pues, ¿qué nos puedes compartir? al respecto
1: sí la verdad y es un tema la verdad tan tan relevante que hay dos, dos aspectos ahí que me gustaría mencionar. Uno es en el que Ethereum está trabajando activamente en más que nada minimizar esto con unas eh, unas soluciones que se llaman Proposed Builder Separation, que más que nada, más que, digo, para que lo puedan entender de manera como muy básica, es como el hecho de encriptar ese main pool, ¿no? O sea, ese, ese tipo de transacciones que están ahí como pendientes, o, o sea, en una, una red blockchain, da mucho como de que esa centralización, y es lo que se está viendo, ¿no? Eso es lo que se refiere a la pregunta, la censura o la centralización de los validadores, es más que nada debido a la arquitectura actual en la cual el mempool que es esta como pool ahí que está de transacciones pendientes, pues está bien visible, ¿no? Y, y es un sistema como un poquito muy primitivo. Y la verdad, por un lado, se están trabajando en estas soluciones que se llama PBS, que la verdad es una solución muy elegante. La verdad, el sistema eh, todo esto se hace de una manera un poco más ordenada para, más que nada, eh, pues, eh, hacer más eficiente y que no haya la censura. Eso es a lo que voy en Ethereum. No debe de haber censura y eso es algo que quede bien claro y lo he publicado en Twitter. No hay censura porque no hay una sola transacción que haya sido detenida. O sea, a pesar de que hay muchos validadores que están como que siguiendo las reglas de, de esta institución centralizada con el hecho de que haya nada más un pequeño número de otros validadores, todas las transacciones pasan. Eso es lo, 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 lo importante. No hay censura y Ethereum es de las pocas eh, redes blockchain que están trabajando activamente en minimizarlo todavía más. De hecho, ahorita hay una fase nueva en el roadmap que se llama The Scourge s c -O -U -R -G -E de Scorch, que es esta fase en la que se está trabajando, que es para implementar ese, esa solución que se llama Proposed Builder Separation, CR List, o sea, y si lo quieren estudiar eso, este, estos términos, se van a dar cuenta que Ethereum sí tiene ese interés ¿no? de tener a la, a la red neutral, completamente neutral, o sea, que procese Cualquier tipo de transacción, esa es la idea, o sea, es lo que quiero que, que, que se lleven más que nada, ¿no? O sea, esas soluciones y que hay una fase bien definida y en el roadmap que se llama, que de hecho lo publicó Vitalik hace creo que un par de días y que ahí lo pueden checar y hay algunos artículos también al respecto de que se le da mucho, mucho interés a eso, de que no haya censura y más que nada neutralizar esa centralización que puede haber, ¿no? En, en los validadores.
0: Con, con esa, eh, mencionas que se va, se va a, a, de como a, digamos no, de tal manera que no se pueda ver el pool tal cual no que sea que esté cifrado no entiendo para que no lo puedan que no puedan escoger una transacción específica para poderla censurar no esa es la idea uh -huh. que no se pueda detener una transacción que es básica, es el hitos no es la es es la filosofía de todo este rollo no que, que no te puedan detener ninguna transacción que no puedan definir uh -huh. que sí que sí es válido y qué operación no, ¿no? Uh -huh. si tú estás pagando los los gas los, los gas fees no importa si tu transacción es para comprar una televisión o, o para donarlo a una institución, les debe de importar un carajo, ¿no? Y de hecho, debe ser transparente o para el protocolo es indistinto, ¿no? Exacto. Entonces, está, está padre. Y justo, um, pues por acá también eh, te mandan felicitar eh, de... de la pura chingonería dice
1: No, pues gracias gracias es, es puro seguidor también ahí el así que saludos saludos eh, ¿Tres, porra,
0: tres porra tres porra y también se uh -huh. ve, se ve se ve la porra aquí se siente el cariño y uh -huh. eh, también mencionan que buen poaps de acá de, de Adiós a tu jefe pues no sé la verdad es que no me he metido a verlo pero sí suena interesante te ayudamos te ayudamos uh -huh. sí yo solo no no creo poderlo lograr uh -huh. Estaría bueno, estaría muy bueno eh, y también bueno pues preguntan si ya pudiste poner tu nodo todavía no dicen que si no has podido tú debe ser bien complicado.
1: No, no, y fíjate, es que yo me lo hacía complicado también al principio, porque ya después de ir a CON vi soluciones súper sencillas, la verdad, y ahorita estoy utilizando uno que se llama Node que está también muy bueno, que es como un tipo sistema operativo que instalas y ya te deja hacer tu, tu validador. Uh -huh. Así que, la verdad, sí hay opciones que están haciendo que sea más eh, pues más sencillo, la verdad, o sea, que no tengas que tener tanto ahí de comandos y todo eso. Así que sí, ya la verdad el montar el nodo no ha sido la verdad ya tan difícil O sea, la verdad a mí me tocó en el 2015, imagínate cuando inició Ethereum el primer día Que fue el 31 de julio del 2015, no había eh, wallets, no había, tre era todo con terminal Entonces a mí me tocó ver a Ethereum desde ese, pues de, ese, de esos niveles, ¿no? También, así que, pues sí, la verdad es que montar un nodo sí requiere un poquito de, de, de dedicación pero no es tan difícil, ¿eh? o sea, sí lo pueden hacer. No es tan, sí. tan complicado.
0: Y ahora que, que Ethereum va para menos de mil dólares otra vez, pues cada vez más gente va a poder tener sus 32 iters ¿no? Para poder hacer su nodo validador de manera independiente. Ojalá, ojalá, porque también eso está padre, ¿no? Esa corrección va a permitir a mucha gente, a lo mejor tenían cinco, a lo mejor tenían 20, y ahorita, pues, con estas correcciones, pues, tienen una ventana de oportunidad que a lo mejor dura, no sé, unos meses o tal vez hasta un año, ¿no? Quién sabe cómo se pongan las cosas más adelante, pero estos precios es, hacen que sea mucho más factible que la gente pueda tener sus, sus 32 íter y de esa manera ayudar a la descentralización del, de, este, de este ecosistema, ¿no? De esta cadena.
1: Ahí lo que me gustaría mencionar es de que, por ejemplo, Lido es una muy buena opción, la verdad, y es algo que tiene también muchos millones de iter. de hecho ahí, pero hay que darse cuenta que es descentralizado, o sea, ni siquiera das como lo que la custodia también de tu dinero porque todo está, pues, la verdad, muy bien diseñado. Entonces, si sí hay opciones para que tú inclusive desde una fracción de ITER los puedas poner a trabajar y de una, en un staking pool descentralizado como Lido, la verdad, eso hace al protocolo todavía más descentralizado, la verdad, ¿no? O sea, del hecho de que es como tener un pool de minería pero cada quien pues tiene bien, bien, la verdad, descentralizado como que su parte, ¿no? Su participación, así que eso también les recomiendo Lido y Rocket Pool, que son también unos protocolos muy buenos para participar sin tener eh, que, que tener los 32-sitter. Y otra parte bien importante para correr un nodo, no necesitas 32 iter, O sea, si tienes tu pura computadora, nada más así, y quieres tener tu nodo en mainnet, no necesitas más que un disco duro, que sea casi de, buen, de buena capacidad, como de 2 terabytes, una computadora que esté ahí conectada, y con eso tú puedes tener un nodo, no va a estar validando transacciones, pero sí va a ser un nodo que sí le da como que más descentralización a la red. Y eso es algo que siempre también me gusta como que alentar, el hecho de que si tienes una computadora, haz tus pruebas, la dejas conectada y mira, tienes un nodo ahí 100% conectado y te sirve como desarrollador inclusive para hacer pruebas, ¿no? Con tu propio nodo, empiezas ahí como que tutoriales de, de ver así cómo trabaja un nodo realmente, que lo tienes ahí en tu computadora. Uh -huh. Entonces sí es interesante también, ¿no? No se necesita nada más que una computadora. Eso de, de los 32-Citer es para validar, eso sí uh -huh. digo, ya es un poquito y, más... Y, y para obtener las
0: recompensas un... de, 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 exacto, de esa lo, chamba, ¿no? De esa exacto. validación. Pero el nodo sí
1: no hay ningún uh -huh. problema con una computadora disco duro adelante y una conexión a internet más o menos estable. Ahí con eso se, se puede hacer, no? Uh -huh. Así que sí, adelante y, también.
0: Y no necesitas invertirle nada de, uh -huh. de o sea, no tienes que te dejar ahí ter bloqueado ni nada, no está muy bien. Y um, justo justo mencionan lo de... lo de, de Pues que el tema con Lido nada más es que están en las nubes de, de Amazon Web Services, ¿no? y
1: Ay, Eric, tenía que ser aquí el... Ya que sabes, responde. ya sabes. Ay, 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 no hombre, lo vamos a bañar ya otra vez para afuera.
0: Déjale, doy, déjale, doy bloquear. Ay. Sí,
1: sí, ya, de, vámonos. Pero sí, la verdad es que digo, pero eso de utilizar las nubes de, de Amazon... Pues la verdad sí tiene, pues, por ese lado, esa desventaja, digo, que está utilizando proveedores, pero a final de cuentas, como es un, es un, es un DAO, eh, también puede cambiar, ¿no? Digo, no es el único proveedor, puede cambiarse a Digital Ocean, no puede distribuirse. Digo, a final de cuentas, digo, es algo que sí se puede como que aliviar, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí Ahí, ya. Dicen que ya, y ahora también va a estar baneado de adiós a tu jefe, no sabía que ya lo habías baneado de... <risa> <risa> sí,
1: dos veces ya de Cypherpongnamers o sea de renegados, imagínate ya ya como tres puertas le cerraron y ve o sea, lo que viene haciendo
0: <risa> Ay, saludos, pero lo Eric. queremos, lo queremos sí. al Eric. <risa> se le estima, se le estima qué sí. bueno que andas por acá también eh, y bueno, pues sí, justo pero, 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 creo que una duda que, que a lo mejor mucha gente que comentamos hace rato del de, de de, el hecho de que sea deflacionario, a lo mejor mucha gente no lo entiende, sí. eh, pero pues básicamente <ríe> se refiere a que hay, al, eh, en vez de que haya cada vez más eh, tokens o, o, o monedas, ¿no? en este caso de ITER, eh, cada vez hay menos ahora con la mejora bueno con el cambio sobre todo de proof of work a proof of stake se, se redujo muchísimo la emisión y ahora con lo que está ocurriendo ahorita como hay mucha actividad en la cadena se quema mucho ITER con, con el, la, los fees entonces si nos tomamos si, si consideramos la cantidad de ITER que se ha creado desde que se hizo esta actualización del, del merge pues ahora hay menos ITER que cuando se hizo el merge ¿no? entonces por eso se habla que es deflacionario y claro que es mejor porque eso quiere decir que hay cada vez menos por ende el que existe, pues, tiende a valer cada vez más, ¿no? Porque es más escaso cada vez. Eh, y eso, como decía JJ, pues, no existe en ningún otro asset. Por ejemplo, el oro, pues, extrae un cierto porcentaje de, de, de la oferta que existe en el mundo cada año. Bitcoin mismo cada, cada año. Bueno, cada 10 minutos, mejor dicho, se, se crean eh, algunos todavía y cada vez menos, pero al final de cuentas se siguen creando. Los gobiernos ni se diga, ¿no? Cada vez que se les da la gana, pues crean dinero de la nada se, 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 lo, se lo crean de la nada básicamente y nos afecta a todos entonces por eso es mejor un deflacionario mil veces eh, pero no habíamos tenido todavía eso en, en o sea no era no era un, no no existía vamos hasta hasta hoy justamente se puede decir que, que lo tenemos
1: Sí, y la verdad es que es algo que hasta, por ejemplo, los niños inclusive lo entienden, la verdad, porque imagínate que eh, tienes ahí, por ejemplo, a cinco niños jugando canicas, por ejemplo, que es este juego, a lo mejor sí lo, todos lo conocen, que son estas bolitas. Imagínate que, por ejemplo, cada vez llega una gente con una bolsa grande de canicas, ¿no? Y que mete más canicas al juego. Eso hace a tus canicas que tú tienes... Menos valiosas, ¿no? Porque hay más ya incluidas en el juego. Entonces, eso es algo que a veces hasta te digo, los niños también lo entienden, o sea, el hecho de que cuando metes, por ejemplo, más como que ese, ese número de unidades en un juego, pues todo tiende a disminuir de valor, ¿no? Por ejemplo, cuando tienes pesos o dólares, el hecho de que se estén imprimiendo miles de millones de dólares cada día, eso hace a lo que tú tienes en el banco, que valga menos y eso le llamamos inflación y eso la verdad eso es algo que siempre cuando hemos escuchado hablar de deflación o sea, nunca, la verdad, o sea, siempre estamos en un <risa> sistema altamente inflacionario. ¿Cuándo has visto que los precios bajen? O sea, eso es algo que, que no lo vemos. Pero imagínate que tuvieras ahora un asset deflacionario que se hace más escaso. Ahora ve lo chistoso que para ti los precios sí van a bajar porque uh -huh. tu asset va a poder comprar más cosas. Eso es la, la ventaja de tener un asset que es deflacionario. El hecho de que Ethereum se va a hacer más escaso y se va a hacer más valioso y la verdad eso estoy viendo que le puede dar una evaluación monetaria muy interesante ¿eh? en los siguientes años. La verdad eso pónganlo bien la verdad en, en la mira como la verdad alguien que quiere invertir es una etapa muy interesante la verdad para invertir en, en ITER la verdad como ASSET. La verdad le veo una propiedad muy, muy interesante que es esta, ¿no? La del deflacionario, que es un asset que tiene un uso y que lo estamos viendo. Por eso está quemando. La verdad, se está haciendo deflacionario precisamente por el uso que tiene, que es este de, de la quema de ITER, ¿no? Que está haciendo que la quema sea mayor a la emisión. Eso es simplemente todo el mecanismo. Así que muy, muy interesante por ahí. La verdad que lo pongan bien, bien ahí en, en la
0: mira. Sí, y, y digo, ahorita estamos en un en pleno bear market, como se conoce, o sea, mercado bajista, y uh, pero es algo que ha ocurrido anteriormente. Ya con este sería el cuarto, si no me recuerdo, cuarto bear market que, que existe desde que nació Bitcoin. Eh, el primero, si no me equivoco, tú me tú lo recuerdas mucho mejor. Y el 2014, por ahí, 2015 hubo un bear market. Luego hubo otro en, eh, en 2018, 2019. Ah, pero antes hubo otro, ¿no? ¿no? No recuerdo, del 2011, por ahí, una cosa así, ¿no? El caso es que ahora, de 2018 y 2019, ese fue el previo, y ahorita estamos en, en el siguiente bear market, que básicamente, ¿qué significa? Pues es un mercado bajista, ¿por por Casi, casi está por diseño, ¿no? Hecho así, porque, pues, como todavía Bitcoin es eh, dominante en el mercado, eh, cada cuatro años se, se reduce a, mi, a la mitad la emisión. Entonces, eso tiene un efecto en el precio que hace que todo empiece como a subir eh, en, en caso de Bitcoin y eso jala a todos si y se vuelve una, un frenesí y, y luego viene la resaca, como lo estamos viendo ahora, pero. Eh, es temporal porque como todo sigue creciendo el, realmente el ecosistema cripto sigue creciendo llega un punto en el que los precios vuelven a subir y entonces entra otra vez mucha gente y se vuelve a hacer la, la burbuja etcétera no pero bueno es temporal yo lo veo así y no sabemos cuánto vaya a durar pero o, históricamente dura un par de años ¿no? entre entre uno o dos años y ahorita ya se está cumpliendo un año justamente hoy creo marca los el año exacto de cuando vimos el pico histórico, o sea, el, el, los, los all-time highs, ¿no? El, el, el máximo histórico en el precio de Bitcoin y de otros activos, ¿no? Entonces ya llevamos un año con una tendencia bajista y, y tal vez, quizá, digo, yo yo creo que en los próximos días o semanas podremos ver el piso de, de este bear market, quizá por todo el miedo que veo en, el, en Twitter es, es brutal, no? Y, y la capitulación que estamos viendo en los mercados. O sea, quién sabe, no? La verdad es que yo no, no me atrevería a decir que, que no va a bajar de, los, de estos precios y que ya va a rebotar todo. Puede seguir bajando, claro, pero o sea, lo que voy es, es temporal. O sea, este, este bear market es temporal porque toda la tecnología se sigue, se sigue eh, desarrollando y se sigue eh, cada vez eh, generando más aplicaciones para la vida real. Entonces, si Ustedes están pensando en, en entrar apenas a este ecosistema, yo creo que es un muy buen momento para hacerlo, ¿no? Mejor mil veces que si lo hubieran hecho hace un año cuando todos estaban en la en la euforia, ¿no? Justamente, porque ahorita irían un 80% abajo en su portafolio, ¿no? por lo menos si hubieran comprado Bitcoin. O Ethereum, pero por ejemplo, si que hubieran comprado Solana, ni te digo, ¿no? En cuanto andarías ahorita.
1: <risa> sí, la verdad es que hay que fijarse también cuáles son los proyectos, la verdad que sí tienen esa mira a largo plazo. La verdad es que Ethereum, pues la verdad lo recomiendo, la verdad a, a, a largo plazo. Y pues vaya, para responder esa pregunta, ¿qué monedas tengo? La verdad es que todo, la verdad todo mi portafolio está prácticamente es Ethereum, es prácticamente más del 98%. y de ahí, la verdad lo único que tengo diversificado son otras soluciones, por ejemplo Polygon es una que sí también ahí recomiendo. Que es mática? Chainlink que es MATIC, exactamente, uh -huh. MATIC, ese es la, 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 el token, eh, también, y Chainlink, también que es una solución de oráculos, que es, es también Link. algo muy importante, que es LINK, entonces, también, eh, pues vaya, he recomendado ese tipo de de soluciones más que nada basadas eh, en Ethereum, ¿no? La verdad, porque es, este, como les digo, es un proyecto que desde el 2014 invertí en el ICO. Entonces, imagínense, de los 20 centavos, 22 centavos de dólar, que fue cuando yo entré, al momento de, de al día de hoy, pues he visto esa... Eh, pues esa evolución, ¿no? La verdad, de, de, de esa explosión de, de rendimiento más que nada, que es lo que me gustaría que ustedes también vivieran, ¿no? La verdad, o sea, eso es lo que, y yo desde el 2014 he sido muy, pues muy apasionado y muy, muy vocal en todo esto, ¿no? De que siempre he recomendado. Y los que sí me han escuchado, la verdad es que también me han dicho de que les ha ido muy bien, la verdad, en cuestión de pues, seguir estos consejos. Y se los doy, como les digo, sin afán de, pues, de lucro. O sea, no les estoy vendiendo nada, la verdad. O sea, no va por ahí. Pero es más que nada por regalarles una experiencia única, la verdad, muy única. O sea, me siento que estuve en ese, en ese momento adecuado lugar adecuado e hice la, 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 el, el, el acto ahí adecuado, ¿no? Entonces, eso es más que nada lo que siempre me gusta compartir, de que ustedes también vean esa inversión como, pues, se puede multiplicar la verdad y que les puede, pues, dar, pues, mucha libertad más adelante, ¿no?
0: Claro. Siempre y cuando estén dispuestos a navegar esa volatilidad y a, a, a seguir aprendiendo, yo pienso, yo, o sea, yo, yo creo que mientras más te metes, pues, Eres menos susceptible a, a cometer errores, por ejemplo, a vender en pánico, como en este momento, o, o a comprar en máximos históricos. Eh, y, y yo creo que es parte de la experiencia, pero... O sea, el chiste es que se metan, ¿no? Y que le sigan, le sigan aprendiendo. Y por eso es que JJ, pues desde hace ocho años prácticamente ha estado eh, compartiendo lo que va aprendiendo y tiene ahí un par de cursos muy, muy buenos, muy recomendables en su canal. Eh, uno es Padawan Poly Polytechnic y el otro. Ay, se me olvidó su nombre, ¿cómo se llama? Darknet
1: Academy. Darknet Academy.
0: Darknet Academy. Yo, yo le recomiendo mucho que, que tomen ambos, son lives que hizo en su momento y, y con presentaciones bien fregonas, la verdad, muy bien hechos eh, y pues van a entender muchas cosas de las que estamos hablando así, a lo mejor ahorita ustedes están así como ¿De qué están hablando estos güeyes? No no, no entiendo ni más. porque así me han dicho. ¿eh? Luego, oye, estuvo muy padre tu live, pero no entendí nada. Acá. Ajá, ajá. Este, acá. Yo creo que por ahí pueden comenzar y también justamente por eso hice eh, un curso en línea para, para introducir a mucha gente en el tema de cripto, porque también veo que hay mucha gente que sí está entusiasmada, está entusiasmada, pero es, es muy temerosa por lo mismo, porque desconoce de todos estos temas y quise hacer un contenido online gratuito para la gente que quiere comenzar aprender de esto, entonces también está ese curso por si lo quieren ver, de hecho ahí mismo menciono los cursos de JJ para que desde ahí también puedan acceder y, y a otros, ¿no? También que yo conozco que son gratuitos y que les pueden servir, entonces les voy a dejar aquí el enlace para que se puedan inscribir, es completamente Gratuito, igual que los de JJ son gratuitos, no tienen costo, como él dice, o sea, no, no haya afán de lucro aquí, porque la verdad es que también nos interesa que, que esto siga evolucionando, que siga creciendo, que tenga cada vez mayor eh, participación de la gente, porque sabemos que en, en la medida en la que eso ocurra, pues también la industria va a crecer, no? Y, y va a haber cada vez más soluciones y más desarrollos, etcétera. Entonces, gente que a lo mejor ahorita está empezando en cuatro años va a estar desarrollando tal vez soluciones, no? Que en siete, ocho años vamos a estar usando nosotros. O sea, no lo sabes, pero mientras más gente vaya entrando de manera de manera informada, sobre todo, creo que es muy benéfico para el ecosistema.
1: Sí, no, la verdad, el hecho de pensar que estamos haciendo cosas para la siguiente generación, eso es algo también, pues, buenísimo, ¿no? O sea, si tienes hijos, hijas, la verdad, o sea, eso también es, pues, es motivante, ¿no? O sea, el hecho de, de poder pensar, dejar en una, dejar una sociedad mejor de la que nos dejaron nuestros padres y nuestros abuelos también, ¿no? Porque, pues, vaya, venimos arrastrando problemas desde hace muchos, muchos siglos, o sea, imagínate cuántas generaciones de humanos vivieron antes que nosotros y nunca tuvieron una opción diferente, por ejemplo, ¿no?, en lo que es el dinero, en lo que es muchas, muchas opciones que tenemos al día de hoy, es como la verdad, o sea, quitarnos una venda grandísima de los ojos y de ver como que una era en la humanidad, que yo también espero que sea como esa era eh, más solarpunk, una era como más utópica en la cual pues sí podemos aspirar a que sea una de las uh, eras más prósperas de la humanidad, ¿no? O sea, el hecho de que podamos utilizar esta tecnología para hacer algo muy bien, porque sí les digo, puede haber por el otro lado, el lado eh, distópico, el lado del control, el lado de que los bancos centrales también van a eh, implementar técnicas de control, las CBDCs, o sea, las, las monedas de los bancos centrales también ya vienen, entonces sí va a haber como que fuerzas también del otro lado, estamos como que en esta guerra, del uh -huh. imperio contra la rebelión, así como si fuera Star Wars aquí, Tal cual. La, la verdad, ¿eh? y, y quiero que se sientan como parte de esa rebelión Jedi, que está como que luchando por esa mejor sociedad, ¿no? porque la verdad es que el imperio pues va a seguir así como que también ejerciendo ese poder, y es lo que vamos a ver en los próximos también semanas y meses, o sea, ya no tardan en salir Las monedas de los bancos centrales Ya no tardan en salir también regulaciones Por esto que está pasando O sea, sí vamos a ver un, un, Una fricción, yo creo que Muy muy grande, ¿no? Entre lo que es el Status quo, o sea, de las personas uh -huh. Y de las instituciones que ya están Establecidas, y lo Nuevo, ¿no? Esto, esto que viene Así que sí vamos a ver como que Parte y de todo eso Y lo mejor es estar bien Preparado, la verdad, eso es las únicas armas que yo creo que te pueden ayudar es más que nada la claridad y el conocimiento esas dos armas yo creo que te pueden dar en un mundo donde la información es infinita la claridad es un gran gran poder la verdad y espero que el programa o sea y este programa de hoy te dé pues parte ¿no? de esa claridad de qué está pasando, qué se está construyendo, cuál es el futuro de la plataforma de como Ethereum, que la considero muy descentralizada, la verdad, o sea, es una plata es un protocolo que está la verdad distribuido en todo el mundo. O sea, la verdad es que por esa, por ese lado, sí lo considero como que un protocolo que está si, si estás invirtiendo en Ethereum, nada más para darte esta, este resumen, estás depositando tu dinero en un esquema que ya es matemático completamente. Si buscas el Ethereum Yellow Paper, que es el, 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 el paper amarillo, se le llama, o el Yellow Paper, es una implementación matemática, ¿no? De cómo se comporta todo esto. Entonces, ya no es en los caprichos. De, de una persona o de una institución, sino que es un protocolo, es un esquema matemático. Entonces sí lo veo por ese lado muy descentralizado y que vale la pena darnos cuenta en dónde está realmente depositada la confianza ¿no? de tu dinero. En las matemáticas o en las instituciones centralizadas. ¿no? Esas son las opciones que, que tenemos.
0: Uh -huh. totalmente, justo creo que con eso respondemos a esta pregunta de, de, de Jonathan, que justo ya habíamos mencionado, ¿no? ya platicamos previamente de, de lo de la descentralización entonces creo que con eso resume bastante, bastante bien. Eh, Jorge menciona así, el miedo se sustituye con el conocimiento correcto totalmente. Mientras más conocimiento tenemos, menos miedo sentimos. Yo me siento mucho más relajado, por ejemplo, en este bear market que en el de hace cuatro años, no, cuando estábamos entrando en el 2018, finales de 2018 y de 2019. Eh, estaba más estresado, fíjate. Estaba viendo el precio todo el tiempo, eh, estaba más preocupado por el precio que por lo que se estaba construyendo, pero conforme vas aprendiendo, pues te enfocas más que nada en, en, en qué sigue, ¿no? ¿Qué está pasando en, en, la, en la comunidad, en, en la industria? Porque pues el precio va, va, o sea, baja y sube, pero la tendencia a largo plazo, pues sigue siendo muy alcista desde mi punto de vista, como bien comentas. Sí, que te, sí. te, te te agradece Fer que muchas gracias por todo lo que les has compartido, los conocimientos y uh pues también te agradezco, JJ, porque sí, la verdad es que eh, nos has aportado muchísimo también en esta comunidad. Mucha gente de Cypherpunk Army eh, te conoció también por esta comunidad, por los lives que hemos hecho. Y ahora yo los veo ahí en tus transmisiones y me da muchísimo gusto que estén ahí cada vez más, ¿no? que sigue creciendo esa comunidad de Cypherpunk Army, eh, que, que se enfoca mucho ¿no? en, en los fundamentales, en, en qué está pasando y, ajá, y en ajá. construir. ¿no? Yo veo a mucha gente ahí que, que está también metiendo las manos, Uno no nada más está especulando con el precio, sino también eh, está construyendo. ¿no? Y eso está, está, está fenomenal. Muchas felicidades también eh, por eso.
1: Sí, muchas gracias, la verdad, a toda la comunidad que, la verdad, invierte también mucho de su tiempo, la verdad. O sea, que yo, la verdad, les doy, pues, muchas gracias, la verdad, por compartir también su tiempo. Y han salido hasta Forks ahí, ¿no? De Hay un grupo también de renegados también por ahí, también que saludos también. Eh, saludos, Universitatis buen... también, sí. que son eh, proyectos educativos. O sea, han salido como que también Criptomérida también por ahí ha salido. O sea, han salido grupos ya como que bifurcados pero que también tienen una, pues esa, una misión así muy particular, ¿no? También, así que saludos a todos en la comunidad, más que nada, pues eso la verdad me da mucho gusto de ser así, yo me considero como un community manager, más que nada, que se trata, pues nada más de organizar y ya, ¿no? La verdad es que ustedes lo hacen también muy, muy, pues siempre muy ameno, la verdad, siempre son temas nuevos, que es lo que se trata, y de tomar temas que a lo mejor no se ven en otro lado, ¿no? O sea, de ver esto desde un tema, desde un punto de vista más filosófico y más profundo, ¿no? O sea, en lugar de ser tan reactivo, de hablar nada más de las noticias y ser un estilo periodístico, sino tener un estilo ya un poquito más uh, de, de profundidad, un, un estilo ya más filosófico, en los cuales podamos ahondar de, desde dónde viene, ¿no? Esta Pues toda esta, esta revolución. Entonces, pues sí, la verdad un saludo, un saludo a toda la comunidad que está por allá.
0: Saludos eh, a Yasmin también, eh, un abrazo Yasmin también. Eh, ahí está, eh, está Romualdo y, uh -huh. y mucha gente que, que, que la, la pueden ver muy seguido, si no es que todas las sesiones de CypherPunk Namers y, y que yo también tengo el gusto de conocer, es una comunidad muy padre. La, la, de, la que has creado, J.J., y también, como dices, esos esos forks, esas bifurcaciones, por ejemplo, con el buen Alex, ¿no?, de Renegados Saludos también, uh -huh. eh, muy padres, eh, está genial, ¿no?, y vamos creciendo, vamos poco a poco construyendo y, bueno, pues ahí, ahí vamos ahí, vamos siguiéndole y siempre aportando, tratando de aportar lo más posible a nuestras propias comunidades, crear contenidos de calidad, y bueno, pues esa es, esa es la finalidad al final de cuentas de todo esto ¿no? que estamos haciendo. O sea, como pueden ver, pues aquí no estamos vendiendo nada. no Estamos vendiéndoles más bien nuestras ideas y, y nos, lo que estamos viendo. Y ojalá puedan ustedes aceptar o crear o, o, o no comprar, pero sí por lo menos tomar en cuenta algo de lo que estamos diciendo para por sus propios por, por sus propios medios seguir investigando y, y aprendiendo de todos estos temas, ¿no? Y no nada más por una cuestión económica de, ah, pues yo quiero ser millonario o lo que sea, ¿no? Sino también por cuestiones filosóficas, como bien indicas, ¿no? La separación, la separación del dinero y el Estado, por ejemplo, que, que de la que ya platicamos y todo es lo que eso representa, ¿no? Eh, eh, abolir esa corrupción, esa, esa ineptitud de los gobiernos con respecto al dinero ¿no? es, es, es fundamental para si es que queremos que la humanidad progrese realmente en los próximos siglos. ¿no? O sea, es, es algún paso que tenemos que dar para seguir creciendo como, como, como especie. Yo lo veo así. O sea, ya es una cuestión de supervivencia.
1: Sí, no, la verdad es que para, ¿cómo veo ya el futuro así de la humanidad? Digo, para hablar de ya de temas así un poquito más profundos o sea, sí, la verdad espero poder ver eh, pues un futuro, la verdad muy, muy brillante, parte de la singularidad tecnológica y la singularidad es esta filosofía, la verdad, como más futurista y poshumanista, en la cual estamos viendo que la conciencia humana puede trascender no a través de la tecnología eso es más que nada la singularidad tecnológica yo pienso que sí nos va a tocar ver la verdad muchas cosas la verdad muy trascendentales no solamente en lo que es la tecnología sino en lo que es la inteligencia humana cuando la inteligencia y la conciencia humana se empiecen también a desacoplar esa es la siguiente gran revolución así como hablamos de la separación del dinero y el estado cuando la inteligencia eh, humana ya no sea humana, o sea, que podamos ahora sí hablar de inteligencia completamente creada de manera artificial, eso también va a ser un paradigma muy grande, ¿no? O sea, el hecho de poder tener sistemas inteligentes, autónomos, eso también, la verdad, eh, es un gran paradigma en el cual pues podemos también como que darnos cuenta que blockchain y AI son parte de esos paradigmas que en conjunto nos pueden dar, pues la verdad, un, un gran, gran, este, pues, un gran esquema, ¿no? O sea, otra forma muy diferente de ver, pues más que nada, nuestra realidad, ¿no? Así que, pues, eso es parte también de, de, lo, que, pues, de lo que viene, parte del, del futuro de la humanidad. La verdad es que es muy, muy interesante, ¿no? Hablar de todo esto.
0: Sí, sí, yo, yo escucho eso que mencionas, por ejemplo, eso de la singularidad, del de, de exohumanismo, de. De, de, todo, de, de, la, de las religiones nuevas ¿no? que se están creando con base en, 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 en algoritmos, en, 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 en matemáticas. Y, o sea, eso ya, o sea cualquiera que te escuche en la calle dice, pues este cuate está Pacheco, cabrón. O sea, ¿de qué está hablando este güey? ¿no? O sea, es algo que escapa al paradigma que tenemos como realidad actualmente, pero así como... Es lo mismo que hubiera pasado si tú le dices a, a una persona que vivió hace 500 años o hace 200 años incluso, de que lo que podemos hacer hoy en el día a día, ¿no? de hablar con personas que no están físicamente aquí, que con un aparato puedes comunicarte en cualquier país o cualquier lugar del mundo en tiempo real, platicar cara a cara, eh, mandar dinero inmediatamente entre países sin ni siquiera... Tocarlo, ¿no? ese tipo de cosas que escapan a la realidad. Eh, te habían dicho que estás loco, básicamente, ¿no? lo mismo que hoy te dicen a ti. Si, si estás hablando de eso de, con una persona que, que va pasando por la calle, y que no tiene idea de lo que estás diciendo, no? O sea, suena sí. muy, 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 muy raro y, y como un sueño, Guajiro, pero tú que estás todo el tiempo viendo y aprendiendo de todo esto, lo ves como algo alcanzable y entiendo, eh, no, no nada más algo que va a pasar en unos 200 años, sino que lo vamos a lograr ver en nuestro time life, ¿no? En lifetime, uh -huh. perdón, en nuestro uh -huh. lifetime. O sea, en los próximos 20, 30 años quizás, no sé.
1: Sí, sí, la verdad como que le, eh, es una revolución que viene parte también de lo que estamos haciendo con nanotecnología genética y robótica, que esas son tres partes también de la tecnología que están como que eh, combinándose para crear estos nuevos paradigmas, ¿no? Esta revolución NGR que se llama, ¿no? Que es parte de la filosofía de Ray Kurzweil, que es el fundador también de esta escuela que se llama el singularitarianismo, que es esta parte como de estas escuelas filosóficas muy futuristas, pero en la cual, la verdad, se siguen esas curvas, la verdad, de, 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 pues vaya de, de desarrollo, y de alcance que tiene la computación Ray Kurzweil acaba de tener su última entrevista ahorita en este año, en el 2022 y sigue afirmando que para el 2029 vamos a tener ya estos sistemas de inteligencia artificial que van a pasar el test de Turing, por ejemplo ¿no? que ese también es un paradigma muy, muy grande entonces, pues vamos a ver la entrada de todo ese tipo de tecnologías basadas en AI en las cuales para el 2030 pues más o menos hago esta predicción En la cual Ethereum se convierte En el sistema operativo social planetario O sea, lo vas a ver así de esa manera Como si fuera un sistema operativo Completamente corriendo tras bambalinas Pero es en la cual está coordinado toda esa, ese, ese layer planetario de coordinación Es donde veo esta red blockchain Ethereum, que es lo que está corriendo, ¿no? Toda la red, la red lógica y los sistemas de AI que también están coordinando de manera inteligente y transparente todo esto. Así que eso, la verdad, se me hace una nueva era que también la denomino la era de Lex criptográfica, que son las la era de las leyes criptográficas que son completamente basadas en matemáticas, y en criptografía y que esa es la nueva pues la nueva era, ¿no? de la nueva como revolución industrial que estamos viviendo, que es la combinación de AI con la tecnología, pues, blockchain para crear estas, este nuevo tipo de, de arquitecturas, ¿no? Así que súper interesante, la verdad, todo esto que viene.
0: Fenomenal, la verdad, y digo, 2030 está a la vuelta de la esquina, estamos hablando de siete años prácticamente, eso sea, es... O sea, está cañón, la verdad. Y ahí, pues ya tenemos tarea ahí en la comunidad de, de Adiós a tu jefe para seguir aprendiendo de todos estos temas. ¿Tienes algún, algún recurso para lo de singular? singular?
1: La, el singularitarianismo, ¿sí? que singular. eso es un pinche trabalenguas, ¿sí? hasta lo tuve que practicar yo también, no singularitarianismo, manches, ¿sí? Sí, sí. Singular.
0: No mira, manches. hay un
1: libro, que, hay una serie de libros, pero pueden empezar con este, el primero que se llama La singularidad está cerca, así se llama, es bien fácil así como que hasta de grabárselo, <ríe> La singularidad está cerca, The Records well, 2004 es donde sale todo este, como que esta nueva escuela de pensamiento, ¿no? De que uh -huh. habla de que la singularidad, pues, prácticamente ya está. Él, él afirma que para el 2045, y desde esos años ya, ¿eh? y de hecho hasta la fecha, sigue diciendo que para el 2045 es donde vamos a alcanzar esta etapa en la cual la singularidad se define como la conciencia humana alcanzando otros niveles. No define es, eh, qué nivel, o sea, puede ser que, por ejemplo, la conciencia pueda ponerse en una computadora. Esa es una, ¿no? Por ejemplo, o sea, una conciencia que tengamos, pero basada en sil en, en silicón, ya no esté basada en, un, en algo orgánico. La otra es de que podamos construir un ser consciente completamente de la nada, o sea, un... Como un, un robot, por ejemplo, que uh -huh. pueda tener conciencia, eso también sería como otro paso también, ¿no? Entonces, o el hecho de que nosotros, como nuestro cerebro, se conecte a, al internet con estos implantes y que nuestra propia capacidad intelectual pueda ser llevada también a otro nivel, ¿no? O sea, imagínate tener todo el conocimiento de Wikipedia, Internet, y todo en tu cabeza, ¿no? O poder accederlo de manera inmediata, uh -huh. ya nos convertiría en seres superinteligentes, porque de hecho, eh, cuando tú tienes tu teléfono y le puedes preguntar a Google lo que sea, ya estás conectado a una superinteligencia uh -huh. de alguna manera, ¿no? O sea, Correcto. puedes acceder a... Pero esto lo haría de una manera todavía más así como transparente.
0: O sea, la Entonces, interfaz sería... Hay ser inmediata, sí, o sea, ya inmediata. no tendrías que desbloquear tu teléfono, teclear bugear, pues
1: es pensarlo, o sea, pensar en la pregunta y pum, ya está la respuesta, o sea, imagínate <risas> o sea, ese, ese nivel de de, locura, de, de ¿no? tener esa, ese nivel, exactamente, entonces ahí se habla de todo esto ese es un recurso muy bueno también hay, ese es de Ray Kurzweil y también hay otro libro que se llama Superinteligencia de Nick Bostrom, Bostrom es un científico de Oxford, también muy bueno, de, que habla mucho, muy mucho de eso de la de los peligros de la superinteligencia también, ¿no? O sea, todas esas como que cosas con las que nos estamos metiendo que no sabemos siquiera exactamente qué es, ¿no? Esos estos sistemas nuevos que estamos creando de que son como hasta cajas negras hacia el interior, o sea, esos como esas uh, AI que estamos creando que solitas, ¿no? Se auto se auto eh, evalúan y se autorregulan. La verdad estamos creando sistemas que ya no son tan escrutables también y eso puede ser un peligro también. Así que sí hay varios como que pues varios recursos que les recomiendo por ahí.
0: Sí, no, uno no puede evitar pensar en, en, en Skynet, ¿no? Cuando hablas de superinteligencia artificial y eh, eh, exohumanismo y todo. O sea, sí hay un peligro ahí, claro, pero bueno yo creo que es más el temor de lo desconocido, ¿no? Pero digo, sí, sí, es, es, es un riesgo que siempre, siempre está ahí. Eh, uh -huh. Pero yo pienso que como humanos, eh, digo, tenemos la capacidad de... de de seguir aprendiendo y de, de, de superar esos obstáculos, ¿no? Eventualmente, digo, espero, espero así sea. Me voy a chitar esos dos libros, el de la singularidad y el de superinteligencia. Y pues, eh, no sé, yo creo que por ahora ya, ya no tenemos más preguntas. Eh, saludos a, a la gente. Aquí está Karen también. Eh, está, está, también Jonathan dice que te conoce, te conoció por Pimpo. Saludos sí. al buen Pimpo también, que, que ya lo vi hace poco ahí en la Blockchain Land. Y, uh -huh. y bueno, pues ya ha estado acá con nosotros también en varias ocasiones. Y bueno, preguntan, por ejemplo, aquí a hay una duda de ti, o sea, de, de qué estudiaste y, y, y su, tu background educativo, pienso yo.
1: Sí, pues mira, más que nada tengo todos mis estudios han sido en comunicación visual. Entonces, sí ha sido como que muy, muy orientado hacia como que sistemas más así como que visuales. Estudié y trabajé en el área de, de, de impresión de revistas. De hecho, a mí me tocó, de hecho, ser encargado de muchas revistas que todavía están ahí en México, ELD, eh, 15, 20, 20 y tanto. O sea, me tocó estar en el área editorial y de ahí, más adelante ya pude, eh, estudié otras cosas, ya estudié criptografía, estudié, de hecho la criptoanarquía fue lo que me llevó a este mundo también, entonces, pues sí ha sido como que un poco diversa mi, eh, mi educación, pero siempre ha sido basado pues en la curiosidad, siempre pues, incansable, ¿no? La verdad, de seguir siempre como que aprendiendo y, pues, seguir estudiando muchísimo. Así que, la verdad, leo muchísimo. La verdad, por ese lado, a todos estos temas le he dedicado yo creo que miles de horas en cuestión de estar ahí como que leyendo. He publicado también colecciones enteras de libros relacionados a, a todos estos temas. Así que por lo, ahí, la verdad, les recomiendo ser autodidacta, la verdad. O sea, no hay un curso o una licenciatura que yo les pueda decir esto es lo que te va a llevar a ser como que un experto en, en sistemas criptoeconómicos, sino que es multidisciplinario. Tienes que leer, yo creo que de muchísimos temas. Así que sí les recomiendo ser muy autodidacta y siempre estar buscando sobre diferentes temas
0: totalmente de acuerdo y, uh -huh. y, y es que todo esto que estamos platicando pues no te lo van a enseñar en ninguna universidad yo creo por los eh, por lo menos en los próximos cinco años uh -huh. no son uh -huh. cosas que, que todavía no están porque no hay gente que lo comprende de manera suficiente como para enseñarlo no o sea, es uh -huh. tan uh -huh. esto todavía está en, en creación en formación es muy incipiente que la verdad todo lo del ecosistema cripto pues está en twitter o sea si si Uh -huh. Si no estás en, en Twitter, pues te vas a perder gran parte del show y uh -huh. eh, todavía, todavía está muy, muy metido en esa burbuja, ¿no? De, de la gente que está metida en el ecosistema y lo mismo con todos estos temas, ¿no? De, de, de la singularidad de, de lo de eh, la inteligencia artificial, eh, pues ya fut al futuro, ¿no? Futurista. Pero bueno, uh -huh. o sea, ahí la información ahí está. Estos libros que menciona JJ pues tienen cinco años, por ejemplo, o por lo menos este de Superinteligencia dice que es del 2016. O sea, estamos hablando de que tiene seis años y tal vez no uh -huh. es la primera uh -huh. edición, ¿no? No sé, desde. Uh -huh. Sí, dice febrero de 2016, o sea, ya tiene casi siete años que, que se publicó. Y, y bueno, el otro también ya tiene tiempo. Entonces ahí está la información, ¿no? Nada más uh -huh. es cuestión de que ustedes tomen el tiempo, se den el tiempo de, de meterse y de aprender, incluso ya están en español, antes no estaban en español, ahora ya están traducidos, entonces eh, pues no hay ningún pretexto, este de la singularidad está cerca, veo que está desde el 2012, o sea tiene 10 años Ajá. Sí, sí, sí,
1: de hecho, por ejemplo, ahorita estoy leyendo este otro que se llama El futuro de la humanidad de Michio Kaku también, y de hecho, uh, el día de hoy ya estaba en el tema de la inmortalidad, de hecho, estoy llegando a esta parte, que es la parte final en la cual habla del transhumanismo y la inmortalidad también, o sea, hablar de esos conceptos, la verdad está así como que también muy, muy interesante, la verdad es la página 219 de este libro, entonces, ese es el tema en el que el cual ya estaba a punto de leer de hecho el día de hoy. Así que pues como les digo, siempre ese sí es, este es un libro más nuevo, eh, Michio Kaku, El futuro de la humanidad. Así que la verdad siempre hay nuevas nuevas teorías, la verdad este libro también me está volando la cabeza en lo que es la exploración espacial, nuevas cosas que estoy aprendiendo. Entonces, veo como que esa ansia, ese deseo humano de siempre estar explorando, la verdad, este, esta parte de la tecnología que nunca se detiene, eso es algo que hay que aceptar y eso, la verdad, lo veo como de esa manera, ¿no? De aceptar esa parte tecnológica de nuestra, de nuestra sociedad y nuestra vida. Y como que abrazarlo, ¿no? Ese avance tecnológico y de meterte de lleno, ¿no? O sea, el hecho de aprender de todo, nuevos lenguajes de programación, nuevos, nuevas cosas, o sea, la verdad es que eso es algo que siempre, siempre como que, pues, les trato de inspirar más que nada, ¿no? O sea, de nunca dejar de aprender y siempre, pues, estar tratando de, de, de aplicar pues nuevas, nuevas cosas en, en tu vida, ¿no? Así que eso la verdad es algo que, que siempre, siempre hay que tratar de, de, de hacer y es como parte de, de estas nuevas creencias de religiosas, inclusive como le habíamos llamado el dataísmo, por ejemplo, es el hecho de ver al universo como cuestión que eso es un flujo de datos, no hasta el nivel más eh, mínimo que es cuántico, somos datos, las matemáticas es como el código interno de esta simulación, la verdad. Y pues vaya, esas son como que parte de las creencias, ¿no? De, de lo que te puede, pues, motivar y más que nada, pues, llevar hacia otros, pues, hacia otros campos, más que nada, ¿no? Así que...
0: Sí, justo justo lo que te iba a preguntar de, de, de lo de la simulación, ¿no? o sea, de que tú, tú, y bueno, lo, lo he visto varias veces y yo también lo he llegado a pensar de que eh, vivimos en una simulación, que no es algo políticamente correcto ni nada, o sea, no, no, no es broma tampoco. O sea, sí, sí, eh, a mí me da esa impresión a veces de que vivimos en una simulación, pero pero no lo sé, o sea, y tal vez nunca lo sepa, ¿no?
1: Yo estoy convencido, eh, la verdad, yo sí estoy convencido, porque la verdad, en mi, en mi experiencia, la verdad, yo he sentido que hasta me he salido de la, de la simulación y la he visto desde fuera, entonces, la verdad digo, cada quien tiene su, su trayectoria, pero yo sí la verdad estoy convencido de que esta no es la realidad base, o sea, que todavía hay una realidad todavía, más como que profunda, ¿no? De lo que nosotros, y creo que nosotros lo sentimos, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando soñamos, por ejemplo, o sea, con nuestra conciencia? Ni siquiera sabemos en realidad, o sea, exactamente qué pasa con nuestra conciencia, sabes, ¿sabes? que sueñas y a veces te acuerdas y no, pero ¿qué pasa? ¿no? O sea, hay tantos misterios, la verdad, hasta de, hacia adentro de, 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 de nosotros que, la verdad, o sea, siento que sí nos falta mucho, ¿no? Ahí por descubrir.
0: Sí, o sea, totalmente. Esa
1: frontera hacia adentro. Uh -huh.
0: Sí, o qué pasa después de la muerte, ¿no? También, o sea, uh -huh. hay gente que muere y, y entra en otra realidad, ¿no? O sea, dice uh -huh. es que yo no, o sea, no es un no es una página en blanco o, o no es uh -huh. un hoyo negro donde pierdes la conciencia sino algo ocurre y hay una conciencia en ese nivel de, de, de existencia, o sea, es, uh -huh. simplemente es uh -huh. otro plano existencial, pero qué pasa ahí, no, también. Entonces, sí,
1: uh, exactamente, ya llegamos ahí a lo metafísico, <risa> llegamos al metaverso también, pues vaya, todo este tipo de cosas a lo mejor hasta las piensa el Mark Zuckerberg, ¿no? para salir con esas ideas del, del metaverso, o sea, la verdad es un poco raro, pero esto del metaverso viene de ciencia ficción también, o sea, a final de cuentas el metaverso se describe por primera vez en un libro de, de ciencia ficción que se llamó Snow Crash, que es de Neil Stephenson del 92, y de ahí viene el término de hecho él describía como este mundo que era 1.5 veces más grande que el planeta tierra, y en el cual todo mundo ahí estaba, o sea, todo mundo estaba interactuando de manera real, bueno, real y virtual ¿no? al mismo tiempo en ese metaverso uh -huh. o sea, estaba súper comercializado, y ahí era donde tú, eh, pues desarrollabas tu vida social, por ejemplo no o sea, esa es la concepción en ciencia ficción y cómo lo estamos tratando a lo mejor de llevar a la vida real eso es lo que está como que se está tratando ahí de definir, ¿no? Hacia dónde va el futuro del, pues de, la, de la sociedad ahí por ese lado.
0: Increíble totalmente y, y pues yo yo disfruto siempre de platicar contigo Yeye, la verdad sí, eh, te agradezco mucho de parte de la comunidad también Creo que eh, podemos ir concluyendo para, para no hacerlo tan extenso este, este live, esta transmisión. Y de hecho, pues de todos estos temas eh, solamente fue como una probadita, ¿no? De lo que se platica en, en las, eh, Cypherpunk Nighters. Entonces los invito a que busquen a Yejenia ahí en YouTube. Y van a encontrar el canal de Cypher Pong Nymers y, y cada viernes van a poderse conectar y escuchar pues lo que él nos, nos comparte y también lo que otras personas que se conectan. no Y, y está bien interesante. Yo de repente también me conecto ahí y, y comentamos, eh, siempre aprendo de, de lo que comentan, de lo que comparten y, y seguir aprendiendo. La verdad es que es, es tanta la información que luego uno se abruma, pero... Pues uh, es, eso es lo interesante, ¿no? También que, que podemos ir aprendiendo y moldeándonos, irnos moldeando, ir, ir mejorando la forma en la que en la que nos desenvolvemos y en la que vemos el mundo también, ¿no? Y la realidad, sea cual sea que esa realidad sea. Eh, entonces, eh, pues muchas gracias, DJ. Un placer, como siempre, un, un gustazo. No sé si quieres agregar algo antes de cerrar la transmisión.
1: Pues como siempre, banda, banda cripto, un placer la verdad haber estado con ustedes un rato también. Los invito como siempre al volumen que qué es el 94, creo, 95 <risa> ya creo. Que ya mero vas a llegar ahí. al
0: 100. Ya mero al 100. Exacto.
1: Ya estamos cerrando el año ya con el 100, así que los invito la verdad a, en este este viernes de los Cypherpunk Nimers. Y, pues, la verdad, como siempre, un placer, la verdad, poder haber platicado un poquito de todo esto. Así que, pues, la verdad, espero que los haya dejado también con esa, esa parte de seguir estudiando, seguir aprendiendo. Tratamos temas muy buenos, la verdad, en esta sesión. Así que no se les olvide repasar todo esto también, seguir aprendiendo y tomar a lo mejor esos cursos si sientes que te falta o que no sabes por dónde empezar, ahí están ahí todo esto que se mencionó y que mencionó Héctor, ahí lo tienes ahí a la, en, en tu mano, la verdad, así que, pues con eso los dejo, la verdad hay que seguir también estudiando, y nos vemos pronto ya el viernes, así que Héctor, muchísimas gracias, y pues la verdad con esto me despido de una manera muy, muy buena.
0: No, hombre, al contrario, un placer, JJ. Eh, que estén muy bien todos, excelente noche. Un placer, gracias por acompañarnos. Saludos a la Cypher Point Army.
1: Chao.